0: Pour parler à Vincent Dessureaux, studio à commercialcube.radio ou 1-877-827-2346-187-Cube Radio.
1: Je rappelle que Geneviève peterson est en congé aujourd'hui. C'est moi, Vincent Dessureau, qui la remplace. Alors qu'on se surveille dans une dizaine de minutes, on devrait avoir le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, en point de presse sur ces nouvelles règles ou conseils. On verra exactement les détails là, concernant les voyageurs. Le gouvernement fédéral, fédéral semble vouloir serrer la vis avec Omicron. Et eh ben on arrive, on le sait, au temps des fêtes. On parle des voyageurs. Certains vont passer le temps des fêtes en voyage ou du moins souhaitaient le passer en voyage. Euh, les autres, ben, idéalement, ce sera en famille. On sait que le maximum est de 20 personnes pendant le temps des fêtes. Décision de François Legault qui semble quand même chambranlant. Pour l'instant, il tient, mais attend de voir des projections. Et euh, depuis quelques semaines, j'entendais mon collègue Mario Dumont qui disait « Ok, c'est beau 20, mais est-ce qu'on peut avoir peut-être des conseils sur comment euh, limiter les risques? Si jamais il y a quelqu'un dans notre famille qui a la COVID, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? » Ne le sachant pas, là, mais pour limiter au moins la propagation, ben, éviter que toute la famille soit euh, malade. Et la question de la ventilation, je suis allé voir la semaine dernière sur le site de la CDC aux États-Unis, un guide très simple, très clair sur comment utiliser la ventilation de sa maison pour protéger, ou du moins diminuer les risques de transmission de la COVID. Et voilà qu'aujourd'hui, le collectif COVID Stop, qui est fait par plusieurs experts dans le domaine, arrive avec un guide justement à l'attention des familles pour le temps des fêtes. Petit guide pour un temps des fêtes en santé. J'ai trouvé des informations là-dedans très intéressantes. et des trucs dont on dont On parle depuis longtemps, mais une page très intéressante sur cette ventilation et comment utiliser ce qu'on a déjà à la maison pour mieux ventiler. Pour en parler, on rejoint tout de suite l'épidémiologiste et membre du collectif COVID Stop, Dr Nima Machouf. Dr Machouf, bonjour. Bonjour, M. Euh Je trouve ça très intéressant, cette idée-là. Qu'est-ce qui vous a amené à, à, à vous lancer dans ce guide pour les familles? Est-ce que c'était pour un peu, pas pointer le, du doigt le gouvernement, mais boucher un trou dans la mesure où beaucoup de familles semblaient un peu, euh, peut-être confuses, sur quoi faire pendant le temps des Fêtes pour diminuer les risques?
0: Justement, à, à cause de ça, parce que beaucoup de personnes nous nous appelaient, nous demandaient des conseils. Parce qu'il voulait savoir comment il devrait faire, comment se comporter. Il y avait les lois du gouvernement, mais il y avait aussi la crainte des gens et euh, les gens ne se sentaient pas en sécurité. Donc, on s'est dit, ben on, va, on va essayer de sortir un guide et finalement, euh, il vient de sortir aujourd'hui. Euh,
1: parlons justement de la ventilation. Je pense que c'est un des bouts où on a, qui, est, qui est nouveau pour nous. On a appris à se laver les mains, porter le masque et compagnie. Euh, Qu'en est-il de la ventilation? Qu'est-ce qu'on sait de, de son utilité pour nos maisons alors qu'on en a parlé un peu dans les milieux de travail, les hôpitaux, les CHSLD? Euh, pour la maison, est-ce que ça fait une réelle différence? Qu'est-ce qu'on peut faire facilement pour euh, pour l'utiliser à bon escient?
0: On peut faire plusieurs choses. On, il, premièrement, il faut savoir que le virus, il est dans l'air. C'est par aérosol qu'il se transmet majoritairement. Donc, si on veut prendre des mesures pour réduire le risque, il faut jouer sur cette façon de transmission. Au, au début, on pensait que c'était avec les objets, on lavait tous les objets, on, lavait, on se lavait les mains dix fois par jour, tout ça. Maintenant, on réalise que c'est plutôt dans l'air. Alors, il faut... Portez attention à ça. Et il y a beaucoup de moyens pour pouvoir le faire, des moyens vraiment pas chers, des moyens qu'on a apportés euh, euh, de la main. Premièrement, euh, essayez d'être moins nombreux. Moins on est de personnes ensemble à la maison, venant de bulles différentes, on s'entend. Donc on parle des fêtes là, euh, venant de bulles différentes. Oui. Ben moins il y aura risque que quelqu'un dans la gang soit infectieuse et le transmette aux autres. De un. De deux, plus on choisit un espace grand, euh, plus l'espace est grand, le plafond de la là où on se réunit est élevé, ben, moins il y aura de concentration d'air, euh, si vous voulez, euh, infecté. Peu, Donc, il, faut imaginer, il faut imaginer que une personne qui est infectieuse, mmh. qui a des virus à envoyer dans l'air, c'est comme un fumeur, un fumeur qui fume à l'intérieur. On veut pas sentir la fumée de l'autre.
1: En ce c'est une bonne façon. On s'imagine bon là à l'époque il y en a peut-être bon, qui y en a qui fument encore mais où on veut euh, on s'imagine que c'est de la fumée et qu'est-ce qu'on ferait naturellement pour éliminer cette odeur là ça devrait marcher pour on la COVID la fenêtre, aussi.
0: On ouvre un petit un pouce on ouvre deux fenêtres l'une en face de l'autre un pouce comme ça ça fait aérer l'air on ouvre la porte cinq minutes par heure ça fait changer l'air euh, complètement on choisit la, la pièce la plus grande. Oh, les cuisines ont une hotte, on ouvre la hotte de la cuisine, on ouvre le ventilateur de la salle de bain. Ça, déjà, ça fait évacuer l'air. Euh, L'autre chose qu'on peut faire, si on a des capteurs de CO2, ben, on utilise un, un capteur de CO2 pour voir s'il y a une concentration trop élevée de de CO2 dans la pièce. Si c'est le cas, on ouvre les fenêtres, on ouvre la porte, on aère. Euh, L'autre chose, si on a des euh, purificateurs d'air... pardon. Si on a des purificateurs d'air, on les utilise. Sinon, un autre moyen aussi, moins de gens y pensent, c'est qu'on ferme le, le, euh, le couvercle de la toilette avant de tirer la chasse d'eau. OK, donc ça, c'est... Pourquoi? Parce qu'on excrète les virus aussi. Puis quand on tire la chasse, ça fait un tourbillon d'air et ça peut en propulser dans l'air.
1: OK, je... Donc, je ce comprends. sont
0: différents moyens qu'on peut utiliser pour essayer d'éviter, de réduire le risque de la transmission.
1: Donc, c'est intéressant parce qu'on peut, si y a des familles, il y a plusieurs personnes, on peut même penser dans quelle maison on se réunit et prendre la maison qui fonctionne le mieux avec ces conseils-là.
0: Oui, tout à fait. Choisir l'endroit où il y aura moins de concentration possible des personnes. On peut même utiliser toutes les pièces de la maison, faire plusieurs tablées. Et répartir les gens. Comme euh,
1: ça, on est moins concentré au même endroit. Les tests rapides, Madame Machouf, on a l'impression que ça arrive euh, ça, ça arrive dans nos vies rapidement. Pour ceux qui en ont jamais utilisé, qu'on devra les utiliser bientôt. Est-ce que ça vous rassure de voir que ça arrive? Est-ce que pour le temps des fêtes, on devrait s'en procurer? S'il y en a des gratuits qui vont arriver, euh, on l'espère. Sinon, est-ce qu'on peut s'en procurer et euh, les, les acheter? Est-ce que ça vaut la peine?
0: Oui, ça vaut la peine absolument et je suis très contente que le gouvernement ait finalement annoncé qu'il allait en mettre à disposition de la population gratuitement. Parce que si on veut qu'ils soient utilisés réellement ces tests-là, il faudrait qu'ils soient accessibles, que tout le monde puisse y avoir accès. Un test à 10 dollars le test, à 10-15 dollars le test, euh, s'il y a 10 invités chez ça vous, ça pas payer 100 dollars juste pour tester les gens. Alors, euh, il faudrait que ce soit à portée de la main et c'est très bien. Nous, on considère on conseille fortement que les gens aillent les chercher et les utilisent euh, avant d'aller euh, à un par-test, surtout s'il y a, si, si on a pris le moindre risque. Premièrement, si on a des symptômes, on reste à la maison et, on, et personne n'en discute. Il ne faut pas aller se promener à gauche et à droite. Euh, on reste à la maison. Mais si on n'a pas de symptômes, ça se peut qu'on ait attrapé la COVID. Et qu'on n'ait pas de symptômes, mais qu'on soit transmetteur. Donc, pour éviter de mettre les autres à risque, on fait un test le jour même avant d'aller euh, pour euh, l'invitation, avant okay. d'aller chez des gens.
1: Docteur Machouf, euh, sur la situation actuelle avec Omicron, on attend là, dans quelques minutes euh, Jean-Yves Duclos qui euh, bon, va resserrer la vis à, à, aux frontières. Euh, les voyageurs, on les a beaucoup pointés du doigt pendant euh, bon, un bon moment, avec raison, parce que ça peut faire rentrer des variants, ça pouvait amener des cas. Là, les voyageurs sont testés euh, souvent au départ, sont testés à l'arrivée. Est-ce que c'est encore, alors qu'Omicron est installé au Canada euh, de façon assez claire, est-ce que c'est encore une grande partie du problème, selon vous, et que le gouvernement fédéral fait bien? d'aller serrer la vis à cet endroit-là? Euh,
0: il faudrait qu'il serre la vis, mais de manière cohérente et intelligente. Le fait de fermer les frontières à, euh, à, aux aéroports, et surtout les fermer à certains pays, tandis que maintenant, Omicron est partout dans, dans, dans presque tous les pays, rendu déjà dans presque tous les pays. Ça sert à rien. Pas logique. Fermer les, les portes aux aéroports et laisser rentrer les, les gens au compte-gouttes, tandis que notre frontière terrestre, on l'a grande ouverte, et on a enlevé les tests qui étaient au préalable obligatoires, sachant très bien que les États-Unis sont le pays où il y a le plus de cas par jour de COVID dans le monde. Alors, on vient d'ouvrir une frontière complètement, euh, tandis qu'on en sert d'autres endroits. C'est pas logique. Il faut que la, la logique suive. Si on veut éviter que le des virus viennent. Maintenant, on parle d'Omicron, mais ça peut être un autre ou c'est un autre variant qui va sortir à un autre moment donné. Euh, si on veut éviter que ça arrive de l'extérieur, il faudrait retester les gens. Et il faudrait que les gens soient bien testés, idéalement vaccinés, sinon mis en quarantaine. Il faudrait que les gens, une fois qu'ils arrivent ici, qu'ils aillent en quarantaine pour ne pas transmettre le virus s'ils si l'ont.
1: En terminant, Dr. Machau, votre niveau de. De, pessimiste ou, de pessimisme ou d'optimisme fa face à Omicron. Euh, on essaie de pas trop être pessimiste. En même temps, on, y, on, y, on commence à y avoir goûté pas mal. Euh, vous vous placez où avec le, 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 les informations qu'on a jusqu'à maintenant sur ce variant-là?
0: Alors, Omicron, ce qu'on sait de lui à date, c'est qu'il se transmet beaucoup plus que le Delta, qui déjà, lui, se transmettait beaucoup plus que le, le virus original. Euh, il y, il, il, euh, la maladie qu'il crée est moins grave. Il, euh, rend, il euh, envoie les gens à l'hôpital beaucoup moins et il tue les gens beaucoup moins que le Delta déjà. Sauf que, imaginez euh, le Delta s'il si infectait 100 personnes. Puis disons qu'il qu avait un taux de létalité de 3 Ça veut dire que sur chaque 100 personnes infectées, il y en avait 3 qui décédaient. Si Omicron son taux de mortalité beaucoup plus faible, disons 1 donc trois fois moins que celui du Delta. Mais il infecte dix fois plus, Ça veut dire au lieu de 100 personnes, lui, il, il irait infecter 1000 personnes. Même avec un taux de mortalité de 1 ça nous fait 10 personnes qui vont mourir au bout du compte. Donc, étant donné, si on compte, c'est vrai qu'il la, la, semble moins grave, mais ça dépend quel genre de dommage il va laisser. Parce que s'il touche beaucoup plus de personnes, au bout du compte, quand on compte les individus qui viennent de tomber au combat, ça peut être quand même très lourd. Alors, il faut, il faut être prudent avec Omicron jusqu'à ce qu'on le, le, le comprenne bien comme il faut.
1: Est-ce qu'il faut aussi s'inquiéter de, en ce moment là, il semble y avoir une il fati une fatigue, on peut le comprendre dans le réseau de la santé sur les vagues successives. Au, au dépistage, on au manque de monde, au euh, au centre de vaccination aussi. Est Donc, est-ce qu'on n'a pas l'appareil en ce moment pour faire face à une grande montée comme on l'a connu par le passé non plus
0: Ouais, on est tous épuisés. Donc c'est pour ça qu'il faut être plus prudent. Et, et pour le temps des fêtes, euh, essayons de fêter dans mais dans la dans la mesure du possible, gar... essayons d'être prudents et de mettre toutes les chances de notre côté. Les tests rapides, les vaccins, utilisons les, les moyens qu'on a à disposition. Dans certains cas, le masque. Et euh, n'oubliez surtout pas que il faudrait se donner cette souplesse cette année de, de devoir annuler à la dernière minute. Parce euh... Il faut qu'on évolue avec l'évolution de l'épidémie locale aussi.
1: Ouais, on a appris la résilience quand même depuis deux ans. D'ailleurs, pour tous ces <rire> conseils-là, parce que bon, ce guide est très intéressant pour se préparer au, euh, au Noël en famille, www.covid-stop.ca pour aller voir le petit guide pour un temps des fêtes en santé. Docteur Renima Machouf merci infiniment d'avoir été là. Merci à vous. Bonne
0: journée. Au revoir.